1: Werte Freunde, ich bin bereits bekannt, mein Name ist Ewald Frank. Wir haben diese Sendung und sind Gott sehr dankbar dafür. Es geht einfach darum, dass wir Gott zu Wort kommen lassen und sein Wort im Original hören, glauben und, wo nötig, in die Tat umsetzen, im Glaubensgehorsam. Ich bin für die Sendung verantwortlich und hoffe, dass alle wirklich mit offenem Herzen zuhören, nicht die Person beurteilen, vielleicht auf das Äußere sehen, einen Charismatiker erwarten, der die Plattform einfach ganz und gar benutzt, für den sie eventuell zu klein wird, mit vielen Hallelujas begleitet, dann sind sie hier nicht ganz an der richtigen Adresse. Ein Mann Gottes wird mit Wahrhaftigkeit, mit Ernsthaftigkeit das Wort verkündigen. Er wird nicht Menschen beeindrucken wollen. Er wird nicht nach dem predigen und lehren, was Menschen gerne hören möchten. Er wird die göttliche Botschaft so, wie sie uns im Wort der Wahrheit hinterlassen wurde, verkündigen. Er wird auch alles, was Lehre betrifft, was Evangelisation betrifft, was, was den Glauben betrifft, was die Endzeit betrifft. Heute müssen wir tatsächlich alles einbeziehen und den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Ich habe mir in der vergangenen Woche die Zeit genommen und habe tatsächlich ein Buch gelesen, 2000 Jahre Christentum, ich bin entsetzt, ich möchte mich des Urteils enthalten, bin aber entsetzt über all die Irrlehren, über all die Deutungen, über all die Missverständnisse, die schon im dritten, vierten und dann in all den folgenden Jahrhunderten aufgekommen sind, wie man in den verschiedenen Konzilen das Wort wirklich vergewaltigt und umgedeutet hat. Und ich musste so an den Ausspruch des Paulus an die Korinther Gemeinde denken. Der natürliche Mensch vernimmt nichts, was vom Geiste Gottes kommt. Das, das ist ein Satz, ein, Satz, ein Kernsatz. Satz, der, der natürliche Mensch, der Mensch, Mensch der, der mit dem Intellekt, Intellekt an Gottes Wort herangeht, der das Wort, Wort studieren möchte, das können wir vergessen. Bitte nicht böse werden, aber das können wir vergessen. Alle studieren und studieren, schauen durch die eigene Brille, und geben das weiter, was in ihrer Kirche oder Denomination, in ihrer Glaubensrichtung verkündigt und gelehrt wird. Doch damit hat Gott überhaupt nichts zu tun. Gott ist nur für sein Wort verantwortlich. Alles andere sind Menschenlehren und Menschenmeinungen. Wir leben tatsächlich in einer so gewaltigen Zeit. Und wenn wir sagen, in der Endzeit, dann haben wir noch nicht alles gesagt. Wir sind so frei und ich nehme mir tatsächlich das Recht heraus, aufgrund der Heiligen Schrift zu sagen, wir leben am Ende der Endzeit. Biblische Prophetie erfüllt sich überall. Man sieht es am Volke Israel. Ich habe gerade mit einer Gruppe von 70 Personen eine Israelreise gemacht und wir haben tatsächlich die Erfüllung der biblischen Prophetie gesehen. Ich kenne Israel seit genau 40 Jahren, 1964 war ich zum ersten Mal in Israel und wenn man vergleicht, dann blüht die Wüste, da wo gesät wird, wird geerntet und manchmal sogar dreimal im Jahr, was außergewöhnlich ist. Aber die Verheißungen Gottes gehen tatsächlich an Israel dem ganz natürlichen Bundesvolk und ebenso an der Gemeinde in Erfüllung. Wir haben tatsächlich Verheißungen im Worte Gottes für die Gemeinde, für ihre Herausrufung, Zubereitung, Vollendung. Und dann haben wir Verheißungen, dass Gott Israel aus allen Völkern sammeln und in das Land ihrer Väter zurückbringen würde. So steht es geschrieben im Propheten Jesaja Kapitel 14, Vers 1. So steht es geschrieben in Jeremia 31, von Vers 1 bis 10. So steht es geschrieben im Propheten Hesekiel von Kapitel 36 bis 39, und in anderen Propheten, wenn wir dann zum Neuen Testament gehen, so steht ebenfalls geschrieben in Lukas 21, Vers 24, dass Jerusalem von den Heiden zertreten werden wird, bis die Vollzahl der Heiden abgelaufen ist. Und wir sehen es tatsächlich, dass es geschieht, vor unseren Augen. Doch nun zu unserem Thema über die Wiederkunft des Herrn, über die Vollendung der Gemeinde aus den Nationen. Wir haben tatsächlich so viel religiösen Betrieb, so wie es irdisch die verschiedensten Dinge gibt, wo Menschen ihre Zeit einsetzen, da gibt es all die verschiedenen Sportarten. Alle Menschen sind irgendwie unterwegs, besonders an den Wochenenden. Und so geht es auch im religiösen Bereich an den Wochenenden besonders mächtig zu. Und Dann hören wir das Wort Evangelisation, sogar vom Vatikan. Man spricht über Evangelisation über Neubelebung, über Erneuerung des Geistes. Die Frage ist nur, was ist damit gemeint? Wenn jemand etwas sagt, dann meint er es tatsächlich von seinem Standpunkt aus. Wir haben den Standpunkt Gottes zu vertreten. Und wenn im Propheten Zachariah, im vierten Kapitel geschrieben steht, nachdem der Leuchter gezeigt wurde, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, spricht der Herr. Dann meint er keinen römischen Geist, keinen protestantischen Geist, nicht irgendwelche Geister. Dann meint er seinen Geist und das ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt, der alles neu belebt, was göttlichen Ursprungs ist. Der Geist Gottes belebt nicht Denominationen. Der Geist Gottes identifiziert sich nur mit dem Worte Gottes und mit dem, was Gott auf Erden gemäß seinem Heilsplan tut. Natürlich möchten alle den Geist Gottes zu sich herabziehen, damit er mit ihnen wirksam sein kann. Doch der Geist Gottes ist in der Tat nur da wirksam, wo Gottes wahrhaftiges Wort gepredigt wird, denn der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht in den Kirchen und Freikirchen zu finden, die Wahrheit ist und bleibt Gottes Wort. Und wo man vom Wort abweicht und Menschenlehren verkündigt, da kann der Geist Gottes nicht mehr wirksam sein, da wird Ersatz gebracht, Stimmung gemacht, Atmosphäre hervorgerufen und alles noch als vom Geiste Gottes kommend bezeichnet doch so ist es dann nicht. In Psalm 90 lesen wir in Vers 2 Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, O oh Gott. Und wenn wir dann in das Neue Testament hineinschauen, dann lesen wir in 2. Korinther, dem dritten Kapitel, im sechsten Vers, der Geist macht lebendig. Ja, was macht er lebendig? Das Wort. Und das Wort ist der Samen. Und in dem Samen ist ein Lebenskeim. Und wenn wir das Wort Gottes als göttlichen Samen in uns aufnehmen, dann kommt der Geist Gottes über uns und der Lebenskeim, der im Samen liegt, wird hervorgerufen, er kommt hervor. Der Geist Gottes schwebte ja schon bei der Schöpfung und da wird das Wort im Urtext gebraucht, brütend, brütend, wärme ausstrahlend. Man kann es vergleichen und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel nehme, aber es begab sich tatsächlich vor knapp zwei Wochen, dass plötzlich Besuch bei uns im Missionszentrum an dem riesen Taufbecken erschien. Eine Entenmutter mit zwölf Jungen. Ich weiß nicht, wo sie ihr Nest hatte, aber was ich jetzt sagen möchte, bitte fassen Sie es richtig auf. Die Entenmutter brütete über dem Eier. Es war die Wärme, die Wärme, die das Leben, den Lebenskeim, der in dem Ei war, hervorbrachte. Aber jetzt noch ein Gedanke. Wenn das Ei nicht vom Männlichen befruchtet worden wäre, dann hätte das Ei gar keinen Lebenskeim. Dann hätte die Henne über zwölf Eiern gebrütet und am Ende hätte es zwölf verfaulte Eier gegeben. Der Lebenskeim ist so wichtig im Natürlichen und der Lebenskeim ist so wichtig im Geistlichen. Also jedes der zwölf Eier, war vom Hahn befruchtet. Ich gebe es als Beispiel. Es ist einfach notwendig, dass Gott uns befruchtet, dass wir nicht nur Gemeinde sind, die als Weib dargestellt wird, im ganzen Worte Gottes bis hin zur Offenbarung zwölf. Die Gemeinde muss befruchtet werden, sonst brütet der Geist. Aber was soll herauskommen, wenn kein Lebenskeim da ist? Und ich sage noch einmal, der Lebenskeim ist im Worte und das Wort ist der Samen. Also, zurück zum Wort, zurück zum Samen und dann, kommt der Geist Gottes über uns und das, was als Same durch Zeugung hervorgekommen ist, ist das neue Leben in uns. Brüder und Schwestern, unser Herr spricht im Johannesevangelium im zwölften Kapitel, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt, und er stirbt. Und, Und er, er war gezeugt. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Er war von Gott gezeugt. Und dann geboren. Der eingeborene Sohn Gottes. Doch er war das fleischgewordene Wort. Und so müssen auch wir das Wort aufnehmen. Und wie Maria das Wort aufgenommen hat im Glauben und sprach, ich bin des Herrn, mag mir geschehen, wie du gesagt hast. In dem Moment fand die Zeugung statt. Der Heilige Geist überschattete Maria, nachdem sie das Wort, den Samen, aufgenommen hatte. Genauso werden wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Jesus Christus ist ja nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Er hat das neue Leben hervorgebracht. Und nur wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Man könnte sehr viele Bibelstellen lesen, was das ewige Leben betrifft. Doch als erstes gehen wir zurück zu ersten Mose, dem dritten Kapitel, Vers 22. Der Sündenfall war gerade geschehen. Gott, der Herr, hatte mit dem Schlangen abgerechnet, ihn verflucht und von da an musste er auf der Erde kriechen. Gott, der Herr, hatte mit Eva abgerechnet und ihr sofort gesagt, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und dann mit Adam, dass der Acker Dornen und Distel tragen würde. Nach dieser Abrechnung geschah es, dass Gott der Herr sprach in 1. Mose 3, Vers 22. Nun ist der Mensch geworden wie unser Einer und er kann Gut und Böse unterscheiden, auf das er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens esse und dann ewig lebe. Es geht also um das ewige Leben. Aber der Mensch sollte nicht im sündigen Zustand, im von Gott getrennten Zustand ewig leben. Der Mensch sollte versöhnt mit Gott das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott haben. Und darum geht es im Grunde genommen. Es geht nicht um Religion. Wer ewig leben möchte, muss das ewige Leben haben. Und es gibt nur einen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Und das ist der allmächtige Gott. Und der allmächtige Gott hat sich uns als Vater im Sohne geoffenbart, und so ist das ewige Leben, das beim Vater war, zu uns gekommen, wie Johannes, der Apostel, es in seinem ersten Brief ausgeführt hat, das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Wir erkennen also, dass Gott direkt zu uns gekommen, in Christo war, und die Welt mit sich versöhnte, dass durch das Blut des Lammes unsere Schuld gesöhnt, unsere Sünden vergeben, dass der Schaden des Sündenfalls gut gemacht und wir tatsächlich durch das Blut des Lammes mit Gott versöhnt, mit Gott verbunden und dass wir, durch den Geist wiedergeboren werden und, und so Söhne und Töchter Gottes sein dürfen, die schon hier das ewige Leben empfangen haben und bei der Wiederkunft Jesu Christi wird nur noch der Leib verwandelt, das Herz ist schon erneuert, der Geist ist erneuert und bei der Wiederkunft Jesu Christi werden wir dann den neuen Leib, den Auferstehungsleib bekommen. In Johannes 3, Vers 15 und 16 die bekannten Worte unseres Herrn schon auf das bezogen, was er von Vers 3 sagte, nämlich es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde. Und dann auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 5, Vers 24, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 6, Vers 40, dass wir in ihm das ewige Leben haben. Johannes 10, Vers 28, das ewige Leben empfangen. Johannes 17, Vers 2 und 3, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bis hin zu 1. Johannes, dem fünften Kapitel, Vers 20. Wir müssen wahrhaftig werden und Gottes Wort so glauben, wie es geschrieben steht und unsere Heilserlebnisse machen, eine wirkliche Bekehrung zu Christus, nicht ein Wechsel von Religion zu Religion, von Kirche zu Kirche. Das bringt gar nichts. Das ist nur ein Wechsel. Doch ewiges Leben haben wir dadurch wirklich nicht. Dann müssen wir auch begreifen, dass alle, die aus Gott geboren sind, die Verbindung zu Gott, zu Gottes Wort haben, auch wenn sie irdisch keine einzigen Kirche oder Freikirche angehören, sind sie trotzdem ein Teil der Gemeinde Jesu Christi. Wir müssen einfach einsehen, dass ja keine religiöse Körperschaft in sich die Gemeinde Jesu Christi repräsentiert. Man kann nicht einfach sagen, die römisch-katholische Kirche ist die Gemeinde Jesu Christi. Man kann nicht sagen, die lutherische Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi. Man kann nicht einfach sagen, die anglikanische Kirche oder die koptische Kirche oder alte Kirchen. Es gibt ja auf Erden Landeskirchen, Staatskirchen, Freikirchen. Es gibt ja sehr viele Kirchen, aber es gibt nur eine Gemeinde Jesu Christi, wie uns der Herr sagte in Matthäus dem 16. Kapitel, ich will bauen meine Gemeinde. Aber der Herr ruft aus allen Kirchen, aus allen Denominationen, ruft er seine Gemeinde, sein Volk heraus. Und das sind diejenigen, die sein Wort aufnehmen. Da mag es manchmal so sein, dass der Herr zunächst aufräumen muss. Wir haben zum Beispiel... In Matthäus 21 das Beispiel, dass unser Herr sanftmütig und demütig auf dem Füllen eine Eselin in die Stadt einreitet und direkt danach begibt er sich in den Tempel und treibt die Verkäufer und die Händler heraus und spricht, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Sanftmut des Herrn, Bedeutet nicht, dass er mit allen Leuten Kompromisse eingeht. Dass er allen Recht gibt. Sanftmut des Herrn bedeutet, dass er in seinem Hause aufräumt. Damit alle Sanftmütigen das Erdreich besitzen. Und damit alle, die reinen Herzen sind, Gott schauen, muss er aufräumen. Das geht nicht anders. Jetzt noch schnell den Gedanken über die Endzeit, wir sind alle entsetzt über das, was in Israel geschieht, im Irak geschieht, in all den umliegenden Ländern geschieht, die auf der ganzen Welt geschieht es. Ich bin ja gerade aus Khartoum zurückgekommen, überall sind Unruhen und Kämpfe und Überall ist Religion im Spiel und Politik mischt mit. Es ist einfach schrecklich geworden auf Erden. Und wir dürfen sagen, auch darin erfüllt sich biblische Prophetie. Man muss ausrufen, der Herr kommt bald. Macht euch bereit, ihm zu begegnen. Denn so spricht unser Heiland, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, Hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Also, wer ewig leben möchte, muss das ewige Leben haben. Das Heil Gottes ist uns in Jesus Christus geschenkt worden. Wir sind mit Gott versöhnt. Nehmen Sie es auf, nehmen Sie es an. Den Rest wird Gott tun, gemäß seinem Worten. Und wirken durch den Heiligen Geist. Ich wünschte, dass alle vom Geiste Gottes ergriffen, in alle Wahrheit geführt, von der Wahrheit durchdrungen und ihr Leben dem Herrn völlig weihen könnten. Gott segne euch und sei mit euch in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.